0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Nogen måtte sige det. Nogen måtte minde prinsen om det mest pinlige. Nogen i kongelogen måtte bryde tavsheden og gøre prins Johan opmærksom på, at det tungeste værv stadig stod tilbage. Det blev for fra chobo Og det skyldes nok, at han var den af prinsens mænd, der var mest tørstig. For ham kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme i gang med banketten og tage fat på alt den gode vin, som Hoppe havde medbragt til Asby. Så i sin bedre nød, tvunget af et skrigende væskebehov, med tungen klistret til ganen og mundhulen støde som en spansk højslette i august, fik Abbed en pin de få ord frem, som ingen andre tog at sige. Deres majestæt, deres majestæt hu husk, at vinderen også kan årets skønhedsdronning. Og ganske rigtigt. Der gik et stød gennem prins Johan ved de ord. Ham og ærrelsen troede med at sprænge ham indefra. Men hver kunne se vreden koge op i ham. For et var, at denne ukendte ridder havde vundet dagens turnering og snubbet førsteprisen for næsen af prinsens mand. Et var, at denne ridder Arveløs, som han kaldte sig. Denne ridder Arveløs. At han nu blev hyldet af alle på stadion og red den ene æresrunde efter den anden, mens bifaldet skyllede ned over ham. Og han købet red på den prægtige hængst, som prinsen selv havde stillet rådighed som førstepræmie. Det var slemt nok alt sammen. Men det værste, det værste, det var lige godt, at denne elendige vinder også havde ret til at udpege den smukkeste kvinde på stadion og krone hende som årets dronning. Hende, der skulle trone over skønhed og elskov og overrække priserne under resten af turneringen. Hun skulle kores af en ukendt stratenrøver! Det var det, der har med prinsen mest. Han havde jo sin egen kandidat, den sorthårede Rebecca. Hende havde han ventet på at komme i lag med hele dagen. Alt var aftalt med frankerne. Det kunne ikke slå fejl. Og så altså kommer der en ud fra landet, som ingen har hørt om før, og ødelægger det hele. Fejre, veltjente værdige mestre ud af banen, scorer førsteprisen, uden videre. Prins Johan frygter det værste nu. Frankerne, de var til at stole på, desuden han de forstand på damer. Men en simpel engelsk ridderspire, havde han overhovedet begreb, skabt om skønhed og elskov. Han <laughs> var sgu nok en af en lokalt med frejende og flætning og det hele. Og hvad skal man stille op med sådan i? Det siger jeg bare for at minde om, hvordan atmosfæren var til altså stemningen på stadion her før tiende del af Ivanhoe. Vi er til riderturneringen omkring 1190. Det foregår i England, og historien hedder Ivanhoe. Men denne Ivanhoe han har ikke vist sig endnu. Det er der til gengæld en masse andre, der er. Der er en strid kørende mellem de indfødte saksere og de fine ridere, der kommer over fra Franken. Og pludselig er der dukket en ukendt engelsk ridder op og har slået alle frankerne. Han kalder sig selv ridder arveløs og han nægter at fortælle, hvad han hedder i virkeligheden. Vi ved, at ganske vist er han arveløs og fattig, men han har fået hjælp af den gamle jøde Isaac fra York, som har lånt ham våben og rustning, så han kan stille op i turneringen. Det ville en almindelig mand aldrig have fået til. Men udover det, så vi heller ingenting om denne navnløse unge ridder, der pludselig har slået alle andre af banen. Der er også en vis konkurrence blandt damerne på stationen. De lokale mine er afgjort af Rovena af den kønneste. Typisk engelsk pige, bleg, med fin, med gyldent hår og frejner. Men prins Johan har en anden smag. Han foretrækker så langt den mørkløde Rebecca. En sorthåret pige, en sydlandsk type. Han har siddet og på hende hele dagen. Og han havde aftalt med frankerne, at hun skulle kores til årets skønne stråning, så han kunne få hende til bordet under festmiddagen bagefter. Men akk! Nu er alle frankerne slået af hesten, og det bliver en helt anden, der skal kåre den skønste på staten. Derfor var det meget mod sin vilje. Prinsen gav tegn til den ukendte ridder og vinkede ham over til Kongelosen, Og det var med sammenbitte kæber. Og træk på skulderen, han sendte et iskoldt blik ud til siden. Som signal til hornblæserne. Der arveløs havde afbrudt æresrunden og holdt nu på sin pragthest foran kongelogen. Og han sænkede lydigt lansen mod prinsen, som om han kun ventede på ordre fra den høje monark. Prins Johan rømmede sig. Nemt var det ikke for ham at få tung på glid. Du, du er arveløse ridder. <laughs> hvad skal vi ellers kalde dig, når du ikke synes, det er lige en værd at fortælle os, hvad du hedder? Altså, du... Arveløse og navnløse ridder Jeg har allerede erklæret dig for dagens vinder Og du har modtaget din pris Men som sejr her har du ret til endnu en ting Det er dig, der skal udpege den skønneste mø på stævnet Inden der skal sidde på kvindernes trone i morgen og i årmorgen Som ærens og elskåvens dronning Tip lansen denne vej og den ukendte ridder allød den kongelige ordre, og lov Lansen op mod prins Johan.
1: I Feel
0: Prinsen tog en lille krone, en rigtig krone af guld, men i miniatyrerformat med takker som hjertespidser og med grønt klæde i stedet for rødt ind i midten. Og denne kostbare dronningekrone hængte han yderst på spidsen af lansen. Find hende nu, sagde han til at afløs. men Det var tydeligt, at han kæmpede med ordene. Det lød mest som en syg mands væsen. Se der, om! Find din ulkan, men lad det gå ligefort. Vi kan ikke vinde hele dagen. Han ridder arveløst hos sig god tid. Langsomt red han arenaen rundt. Det var som om han trækte i langdrag med vilje. Når det nu var hans ret, at vurdere alle de smukke damer, ja, så ville han sande benytte sig af den ret. Ustandslig holdt han stille og grænskede nøje et kønt ansigt i mængden, eller en særlig raffineret frisyrer, eller en særlig smuk kjole. Ikke en af de skønne damer gik hans blik forbi. Ikke en eneste jomfru formåede at unddrage sig af hans forskende øje. Og når Sandheden skal frem, var der heller ingen af dem, der brød at gemme sig. For i denne sejrens stund, der havde han vundet alle hjerter, ikke mindst pigernes, og han kunne have fået, hvem han prægede på. Unge så såvel som fruer og gamle koner. Alle følte sig kaldet, og de havde hjertens gerne forladt mand, børn og hus. Blot for et par timer at drikke af lyksalighedens bære i selskab med den navnløse ridder. Hvor arveløs han end var, så var de kommet til ham på hans mindste vink, og havde fulgt ham uden tanke på rigdom eller bare søvn.
2: your heavenly body, I swear. I like it. Every damn day I please you. What can I say? Shakespeare hasn't said before. Like an embryo baby, don't abort this die I need for you. All my emotional ejaculate on the all floor. And what's more?
0: Og oh, er vi lige til denne ukendte ridder? at få lov at give sig hen til denne tabre mand, der havde forsvaret Englands ære, så overraskende og suverænt, at blive hans personlige udgård. Dog er det to de værste drømme om. Kvinder er trods alt realister. Men mindre kunne gøre det. Blot det at blive kortet til skønhedsdronning af denne mand håbede på deres held såvel som kvapsede tøser fra landet, rejede majere stormands døtre, stak brystkassen frem, mens deres mødre sugede mellemgulvet ind storte bondekoner tog hætten af og glattede på håret mens hvertus arrangerede om på kjolen for at fremstå fra deres mest fordelagtige side også egnens førende skønhed havde pludselig fået travlt med at nette sig, vise sig i alt deres glans og herlighed over de håb, over de drømte, over de så sig selv blive håndplukket af denne mand. af at Lansen til sidst ville pege på netop hende, og hun fik to dage i triumf over alle andre kvinder. Blot to dage med den grønne krone i de bløde puder på Skønhedsdronningens tronsæde. To dage, der vil gøre resten af livet hver døje. Så således at holde stadion hen i åndeløs spænding i flere minutter. Efter nøje at have vurderet hver enkelt kvinde, der overhovedet var til stede i forsamlingen, valgte han til sidst at stanse hesten foran den tribune, hvor Cedric sad med sin familie. Cedric's hustru var gået bort for flere år siden, Gud være med hende. Så det kunne ikke være hans frue, den afløse havde fokuseret på. Men Cedric havde jo en plejedatter i huset, som I måske husker den lyslokkede jomfru Rovena. Og hun havde insisteret på at komme med til ridderturneringen. Hvorfor en skær og møs som hende af den finiske, saksiske kongsslægt? Hvorfor hun absolut ville overvære disse grove og brutale kampe mellem prædende og svedende mandfolk? Det forstod hen i det uvisse, men hun var ikke til at stoppe. Når Rovena sagde sig nøje hovedet, så kunne ingen stille noget op. Selv hendes plejefar måtte give for fortabt og bare rette sig efter hendes vilje. Så hun sad altså på den tribune, som rideren var danse ud for. Men heller ikke nu røbede han sin hensigt. Lansen rørte sig ikke. Han sad helt stille og blev holdende mere end et minut. Han tøvede måske. Han var måske kommet i vildrede med alle de skønheder, han havde at vælge mellem. Ingen anede, hvad der foregik. Hvis rydderens ansigt for fortumlet følelser, eller hvis hans blik for rundt, så var det effektivt skjult under hjelmen. Ingen havde nogen idé om, hvad der skete i hans indre i det minut. Undtagen. En, måske. Men det befører for at vi, der kom ind på. Langt de fleste, det er hovedsagen. Langt, langt de fleste står fuldstændig uforstående overfor den venten. Denne uudholdelige trækken, tiden i langdrager. Jeg tror, man må indrømme, at en vis irritation begyndte at brede sig over stadion. Spænding er godt. En vis suspense er ikke af En situation på vippen den er altid værd at overvære men det kan også blive for meget. Nå må han skulle da snart beslutte sig, var der ganske mange, der tænkte. Vi kan ikke sidde her og holde vejret i en uendelighed. Kom så, mand. Beslut dig. Det kan ikke være så svært at få øje på den kønste pige. Det ved alle værd vil mere. Også du, du har jo for længe fundet ud af. Det er ikke sandt. Du holder lige foran. Night,
2: sleep Pictures of you in
0: Så endelig skete det. Den ukendte ridder sænkede lansen, så den grønne krone ud på spidsen langsomt svævede ned over tribunen. Guldet glimtede mod den blå himmel, og det grønne fløjl hang som en saftig frugt over alles hoveder. Indtil han i et sidste dyk med lansen, lå kronen dale ned for fødderne af jomfru Rovina. Endnu en gang hjallede trompeterne. Og her sprang ind på banen og løb rundt og rundt og råbte Rovenas navn ud i alle verdens hjørner. Og dermed med dagens turnering omsider forbi. Hvad Rovena følte, da hun så guldkronen dalde ned for fødderne, det får man ikke at vide i den gamle historie. Den slags detaljer bekymrede de sig ikke meget om. Om hun var lykkelig for at være den skønneste på stadion, om hun rev kronen til sig og straks satte den op i sit lyse hår, eller om hun syntes, der var noget pjank og blev nærmest sparket den til side. Det kan også være, at var en ret selvstændig pige. Eller om hun måske havde gættet, hvem den ukendte ridder var. Men det er helt andre følelser, der bruges i brystet på hende. Annerledes blid følelser, og en langt dybere længsel en blot trangen til at blive pris for sin skønhed og vinde berømmelse for sine øner. Vi får det ikke at vide. Historien giver os ikke det mindste hint. Det eneste vi får at vide er, at den grønne krone bliver anbragt for førerne af hende og så ikke ord mere om den sag Historien den iler videre tilbage til prins Johan Og hvordan han og hans folk kom ud af stadion Og det er altid temmelig ligegyldigt Der skete faktisk ikke noget særligt Udover at han rente ind i den grønne bueskytte Endnu en gang vi kender ham Denne grønklædte mandsperson Han er dukket op før En gal fyr i et forfærdeligt grønt tøj Han ligner nærmest en frø en helt forkert farve Og så regner han rundt på stadion med tusinder af mennesker Og strider med en lang bu på flere meters længde Fuldstændig uforsvarligt så min hovedperson sagde, det er på tide, at de bønder bliver sat på plads. Og jeg giver ham fuldstændig ret.
2: Uh -huh.
3: Suggestion.
2: Just got some mail Somebody selling 12 CDs for a dollar. <laughs>
0: Publikum havde forladt stadion, og den ukendte ridder var rykket ind i et af mesterteltene for enden af banen. Jeg beklager meget. Vi er nødt til at blive ved med at sige den ukendte ridder. Eller den navnløse ridder. Eller ridder som man selv foreslår. For han har stadig ikke oplyst i et rigtigt navn. Hverken fornavn eller slægtsnavn. Det er besværlige, det er klodse, det er irriterende, og jeg aner ikke, hvad det hemmelighedskræmmeri, I skal til for. Men sådan er det altså. Denne anonyme mand. Han havde overtaget et af de fem riddertelte, der stod for enden af banen. Resten stod tomme nu, for han havde jo slået alle de fem gamle mestre ud af turneringen. Lidt ensomt, må man sige. En mand og fem tilte. Og det er ikke spejdertelte, vi taler om. Det var store, solide tilte syde, stærkt stof, i kraftige røde og grønne farver og med og overalt. Grundplanen den var på størrelse med to villatelte, og de var dobbelt så høje. To mænd kunne stå på skulderen af en anden, og dog ikke nå til toppen. Og der sad ridder arveløs. Måtteres alene, bortset fra en enkelt Svend. Men han var ikke noget at skrive hjem om. Den Svend, han var temmelig svinsk, for at sige det som det er. Væbner, det kan man ikke kalde ham. Dertil var han for grovkornet og ubehøvet i sit væsen. Væbner, det ville være alt for fint. Men, men Svend, det går lige an. En simpel bondekal. Hentet som helst det andet. Puh, måske lige hentet ind fra mødingen eller halet ud af et værtshus efter lukketid. Sådan tog den i hvert fald ud. Klædt i en beskidt mørk kappe. Og med fjeset gemt i en laset pelshuge. Faktisk var det mest af hovedskjult af denne klump af gammel revepels. Højste ejendommelig hovedtøj på en lun dag, som i dag hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. Denne afrakket støder. Det var alt, hvad vores nye mesterrider havde selskab i denne stund. Her havde, han, her havde han kæmpet hele dagen. Overvundet de andre, en efter en, været hyldet af tusinder. Såvel begejstrede mænd som smægtende kvinder. Men nu efter bedriften, nu da mesterskabet skulle fejres... Der var han ladt alene tilbage med denne primitive svind, som knap nok kunne sige to ord i sammenhæng, og som kun med det yderste besvær fik ved sin ridder ud af rustningen. Er det lykkedes for den usle kagel at servere suppen uden at spille det meste på jorden? Det var mere held end forstand. Der sad vores ukendte ridder og slubrede af sin suppeskål. Publikum var gået hjem, rygklapperne var i hver til sit, de før så løstende damer havde fået andet at tænke på. Hele skarerne tilhængere var forduftet som duk for sol. Nu sad mesteren alene tilbage med sin svind. Nu måtte han sande ved så mange vinder, har han måtte sande på før og siden. At triumfen kan være hed og larmende, men den var kun kort. Når man står på sejrens tæne, er det ensomt og koldt. I sandhedens interesse skal det siges, at svenden ikke var en tilfældig bondekal. Faktisk var det den Guth, som vi allerede mødte ude hos Cedric i første del. De er gamle venner, har og Rydder afløs. har kendt hinanden i en eller anden fjern fortid, som vi kan få noget at om. Men der skjuler sig noget der. Men nu ser vi bort fra alt det mystiske. Vi holder os til, hvad der rent faktisk skete. Rydder afløser og hans Svend sad alene og forladt i mesterteltet. Men ikke længe. Nu kom de endelig slæbende med dagens største gevinst. Det bytte sejrherren havde scoret fra de overvundne. Fordi selve præmien, man fik, det var det mindste af det. En stridshængst fra prinsens stald samt retten til at krone årets skønhedsdronning. Det var små ting i forhold til det, man fik fra de besejrede. De skulle nemlig aflevere den hest, de havde reddet på i dysten, den rustning, de havde borget, og de våben, de havde kæmpet med, det vil først og fremmest sige sværet. For landsen, det var jo stort set bare en græn rafte. Det, der skete nu, det var altså, at de fem væbnere fra de fem overvundne ridere kom hen til den nye mesters telt, at trækkende på en herlig stridshængst. Og med hver en flok trælle, der slæbte afsted med 80 kilo rustning og våben. Og disse fem hold, de tog pænt opstilling uden for teltdøren. Den ukendte ridder trådte derfor ud af teltet for at se på varerne og vurdere værdien. Hvis nogen havde håbet på at få opklaret, hvem han var ved den lejlighed, så blev de skuffet. for han havde skiftet til en drakt, der var lige så diskret som rustningen, nemlig grå kudde med tætslutende hætte for oven, der døllet alt lige så effektivt som nogen hjelm. Han var stadig manden uden ansigt.
2: I didn't want to go home. I didn't want to see anybody. I just needed to be invisible for a few days. And get down in the dirt, lose myself with all the others. The defeated, the demented, and the damned. They're the real people of this world.
0: Det var altså dagens høst. Fem heste, fem svær, fem rustninger og fem hjælme. Slet ikke dårligt. Men så enkelt var det ikke. Ridder afløsede han fuldt af i praksis, da han henvendte sig til de fire af væbnerne og sagde... I 4 kan hilse jeres ridder og sige, at jeg nægter at tage imod deres ganger, harnisk og våben. Det er personligt du styr. Hesten er afrettet af jeres rider, og ingen anden vil få fornøjelse af den. Rustningen er smedet efter mål og vil ikke være til glæde for andre. Og sværet det er en mands private ejendom, som aldrig kan krænkes. Sværet er uløst knyttet til ejerens person. Alle disse ting er skabt til jeres herrer, og vi næppe finde mere tab og brugere end dem. I fire i kan tage det hele med tilbage med den besked, at jeg aldrig, aldrig vil frarøve en tab hans basisudstyr. Men <laughs> jeg må tage gerne kontanter. En mindre erkendelighed i klingende mønt et beløb, som nogenlunde svarer til værdien af en hest, en svær. Skal vi sige, 100 gulddukater? De fire væbner nikkede og uden tøven trak de hver sin skinpose frem, der klang af det pureste guld, og overrakte disse rigt raslende punge til dagens vinder. Lige penge, som jeg siger. Det var ikke nødvendigt at tælle efter de fire poser. Alle vidste, hvad prisen var for et nederlag. På den måde blev den ukendte ridder 400 gulddukaterigere. De fire væbnere kunne træske tilbage med deres herres heste, og trællene tog fat på at slippe 80 kilo rustning tværs over banen en gang til. Frem og tilbage. De havde svidt til ingen nytte, men det vidste de på forhånd. Det var der ingen, der knurrede over, for sådan var sæd og skik. Men der var jo en væbner tilbage. Der stod stadig et helt sæt rydderudstyr ventet. Hest, harnisk og svær. Og det var det, der havde tilhørt Wachil Det var stormesterens grej. Det var de våben, mesteren over alle mestre havde haft i dag. Kæmpet med og tabt. Nu kan man jo sige, at det ville være meget rimeligt, hvis rydder afløs havde beholdt det sæt at det, han selv havde brugt i dag, det havde han jo lånt af gamle Ejsak. Hvis han nu beholdt Borgie Bers og rustning og svær, som han havde fuld ret til at gøre, så havde han sit eget udstyr fremover og kunne levere den sorte hester, den gyldne rustning, tilbage til jøden. Intet ville være mere naturligt, end at han overtog den gamle mesters grej og ridedyr. Men endnu en gang må jeg sige, så nemt slipper vi ikke. Det blev til en længere forhandling frem og tilbage. Først to rydder afløs ordet. Og sagde... Vel er jeg arveløs og har ikke ejet en klink indtil nu. Men jeg vil hverken modtage hest, våben eller penge fra min tabre kollega Frankernes største ridder, Briande Boagilbert. Gå tilbage til din herre, sagde han til væbneren. Og sig, at hans og min strid ikke er til ende, før vi har kæmpet endnu en gang til hest og med lance. Og ikke engang da... Er den over? For vi skal også kæmpe til få, som med svær. Og skulle Guagilbert ønske sig en dyst på økser bagefter, så gør jeg også gerne det. Vil han kæmpe til søs? der virer jeg heller ikke tilbage. Eller skulle han vælge dartspil, armlægning eller hvem tømmer kruset først? Men så er jeg heller ikke bleg for det. Jeg stiller op til hvad som helst. Guagilbert har selv kastet handsken til denne dyst på liv og død. Helt sammen at sige, at jeg... Aldrig skal glemme den udfordring, sagde den ukendte ridder. Og efter den omgang synes jeg, at vi skal slappe af med lidt musik. Det er meget hyggelig med de der taler frem og tilbage, men det kan også blive for meget snak. Vi vender tilbage om lidt med det svar, Abu Aguilberts væbner kom med. Bang for, at det også bliver en længere urredning. Altså, ridder afløs, en fattig mand indtil nu. Han er så edelmodig, at han siger nej til taberens hestervåben. Han vil ikke engang have penge. Han siger, "nå kampen er ikke afgjort endnu. Behold dit udstyr, behold dit guld til en af os harune. Det sagde han altså ikke direkte til Borgilbær, men til Borgil væbner. Det foregår på anden hånd. Og så er det væbneren, tager ordet. Og han siger lige præcis det, som han har lært udenad og øge sig på hjemmefra, og som han skulle sige i den slags situationer. Væbneren siger, Jeg er rystet på min herres vegne. I vælger lige så godt som jeg, at Brian de Wachit bærer altid belønner høflighed med høflighed. Men møder han ikke høflighed, der besvarer han fornærmelser med fornærmelser, gengælder foragt med foragt, Returneres stød med endnu værre stød. Og i møde i det hele taget alle angreb med egne angreb. Særligt når der er om angreb på hans ære. Og da hans ære byder ham at aflevere denne hest og denne rustning. Og dette svær til den mand, som var så heldig at besejre ham i dag. Og jeg skal hilse fra min her og sige, at det skal aldrig ske igen. Og da I, rydder afløse nægter at modtage denne sejrens løn. eller ikke i form af kontantafregning. Ja... Der ser jeg som væbner ingen anden mulighed end at efterlade hest, svær og rustning her foran jeres telt. For jeg sværger, at mine herrer aldrig mere vil benytte sig af nogle af delene efter det, der er sket her i dag. Min rydder vil aldrig igen sætte sig op på den hest. Aldrig iføre sig den harnisk. Og aldrig så meget som rører ved det svær. For ham er det taberudstyr. udstyr, der stikker langt væk af nederlag. Tag det, ukendte ridder. Gør med det, hvad I vil. Sælg det. for det bort. Hvad som helst. Men bed mig ikke om at tage det med tilbage. Jeg vil aldrig kunne møde min ridders blik, hvis jeg viser mig igen med de ting. Kom ikke at sige, at det var mere enkelt i gamle dage. Prøv at holde på den tal. Så noget skulle man kunne fyre af på stående foder uden ad hvis man ville færdes blandt riddere. Vi er ikke færdige med forhandlingerne endnu. Jeg tror ikke det. Faktisk er det hele gået i hårdknude en store taber, Borgilbert, har sendt sin væbne for at aflevere prisen til vinderen, enten hest og våben eller penge. Men vinderen nægter at tage imod prisen. Det er ære mod ære, og værre kunne det ikke blive gang? Men også det var der en fast løsning på. Ridder afløs behøvede næsten ikke sige det næste, han sagde. Alle vidste, det ville komme. Den unge ukendte ridder så væbneren lige i øjnene. Han smilede. Og så kom det. Veltalt, væbner. Det var stærke ord og godt turneret. Rart at høre, at I Franker stadig er godt skåret for tungebåndet. Når man tænker på det frygtelige forfald, Frankriget ellers er ude i. Når man tænker på jeres stigende slaphed. Når man tænker på den øssethed og pyntesyge, det plager jer som pesten. Når man tænker på hele den nedtur, som tegner sig for jer, Franker, så kan jeg kun ønske én ting for jer. Måtte I aldrig miste talens brug, for så har I tabt det sidste jeg. Havde. Men du, kære væbner, du skal ikke gå tomhændet herfra. Når jeg nægter at modtage din herres hest og harniske svær. og han ikke vil se de ting igen, ja, så må du beholde dem. Tag ind og sælg dem på den nærmeste borg og betragt din fortjeneste som løn for en stor tale, du holdt på en stor dag på vegne af en stor mand. Og med de ord må vi slutte tiende del. Vi har ikke tid til flere taler. Næste gang går vi over til de mere alvorlige forretninger. Piger med tegnedrengen i orden. Natlige pengeoverførsler. Røveriske overfald i mørket. Men altså først om en uge. I næste del af Ivanhoe.